0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十八年，温之会，晋国的国君晋崇尔。昭天王姬政前来参会。那你想，姬政能不来吗？现在晋崇尔风头正劲的时候，然后，夹着夹就来了。晋崇尔呢，哎，也给姬政面子。当时呢，带领诸侯觐见姬政，这一下啊，姬政可谓是龙心大悦呀。我们之前讲过，即使像鲁国这样和王室比较亲近、比较守礼的国家，也是很少去朝见王室的。如今姬政一看，哇，这么多诸侯国的国君呢、啊，都在朝见他，那能不开心吗？况且呢？金冲儿还为姬政准备了茶余的节目，就是让姬政狩猎。所谓冬天的田猎称为狩嘛，这是冬天打猎。孔子评价这件事情，他就说啊，臣子找君王前来，不可以作为先帝。所以呢，《春秋》记录这件事情为。天王守于河阳，说河阳的意思呢，就是指这次狩猎不是在天王传统狩猎的地方，并且呢，通过这条记录来彰显晋崇尔秦王的德行。孔子这么一套话，他是为了解释春秋记录时候的用心。因为他认为以臣招君这个事情是不当的行为，所以呢，春秋在记录的时候不能直接记录说晋冲儿带领诸侯朝见天王，因为你这么着一记录的话，就把这种不当行为正当化了。但是呢，他也不能记录成说晋冲儿招天王前来，因为你这么样一记录啊，一方面。降低了天王的身份，另外一方面呢，是把招天王前来这个不当的行为变成了晋崇尔的罪过。可是呢，如果这件事情说我抹掉，索性不记，这也不可以，因为这样的话呢，就会泯灭掉晋崇尔秦王的德行。所以呢，春秋才会记为守于河阳。所谓河阳呢，它是指的黄河北岸。我们要说啊，古人只要称“河”，指的就是黄河。河北为阳，河南为阴；山北为阴，山南为阳。所以呢，河阳指的就是黄河的北岸。可是，姬政明明狩猎的地方是温。为什么不记作守于温，而要记作守于河阳呢？就是因为河阳它是一个泛泛的地方，用这种记录的方式，就是告诉你说，哎，这一条记录后面有故事。你如果想知道的话呢，哎，你就去问那些讲春秋的史官们。如果你要去问的话，那些人就会说啊，你看这一条记录后面的故事就是。晋国的国君晋崇尔带领诸侯朝见天王的盛世啊，但是呢，在其中也有晋崇尔以臣昭君的不当行为。通过这种避讳的记录和附带的讲解，一方面呢，可以为晋崇尔的不当行为进行遮掩；另外一方面呢，又能够彰显他的德行。到了本年的十月初七，鲁申再次在天王的居所朝见天王。哎，这是本年第二次朝见天王，当然了，也是顺便的朝见。我们之前讲，温之会聚集了这么多的诸侯，打算讨伐不服从的国家。当时呢，两个目标，一个是魏国，一个是徐国。那魏国哪敢去触怒这些诸侯啊？所以呢，魏国的国君魏正就跑来，要来解决和晋国之间的问题。这问题呢，其实就是之前他杀掉了摄政的魏武，赶走了元轩，元轩跑到晋国去申诉，才引发的这些事情。那么要想解决问题呢，就需要和元轩争速。所谓争诉啊，就放在我们今天说就是打官司。当然，负责仲裁的就是晋国。那会儿啊，打官司其实和我们现在差不了多少，也是原告、被告，然后有辩护人。区别呢，只是说魏正他毕竟是国君的身份，他不可能和作为大夫的元轩面对面平等的去这么着辩论。所以呢，他还需要设置一个代理人，替他坐在前面，然后他坐在后面，这样的形式。所以我们可以想象那个当时的场景：首先是晋国可能派来一个重臣或者一个什么样有身份、有地位的重要人物，然后作为仲裁在那儿一坐，听大家两边说。然后一边呢，就是元轩一个人是原告，哎，打算要指责说你为政。为什么要杀掉我们魏武？为什么要把我赶走？然后那边呢？首先就是魏正的代理人，被称为坐，就是代魏正坐在那儿面对元轩的人。这个人呢是魏国的大夫，叫做甄庄子。我们一听这名就知道这是死后的称呼。然后，然后呢，魏正坐在甄庄子的后面。当然，毕竟他是国君嘛，出面是有排场的，肯定旁边又有人辅助。但是呢，又不能带的辅助人太多，否则你一拥而上，你去一大群人去炒袁玄，那袁玄怎么能变得过你、啊？所以呢，允许带一个人，这个人呢被称为辅，就是辅助他的人。魏正呢选择了宁愚做他的辅。在宁愚呢，就是负责在旁边帮他出主意啊，然后安抚他情绪啊，什么哎，这样的事情。除此之外呢，还有魏征的辩护人，叫做释荣，在当时被称为大释，就是大释就是辩护人的意思。结果两边开始进行法庭辩论，那当然了，魏征就没有道理嘛，他平白无故把人家杀掉，把袁轩赶走，所以两边一辩论，结果马上就出来了。魏正败诉，这一下啊，可让魏正怒不可遏，觉得你们这些什么什么做什么大事，你们这些人通通都不会办事怎么能输了呢？所以呢，首先先把作为大事的世荣抓起来杀掉，说他辩护不利。其次呢，是砍掉了真庄子的脚。我们之前讲过，有损国君尊严这种事情，一般都是砍脚的这个刑罚。那么，就是魏征认为真庄子，你坐在那儿是代表我出席，没有把我的气势表现出来，结果损害了我的尊严，这个不能容忍。可是呢，只有作为辅的宁愚，魏征。认为宁于忠心耿耿，啊，这件事虽然没办成，但是没有他的责任，所以呢就免除了他的罪过。你不管魏征怎么发脾气，你败诉了就要承担败诉的后果。晋国呢当时将魏征逮捕，然后呢将他送去了京师。我们要注意这个举动啊，为什么要送去京师呢？这就是在表示。我晋国虽然现在是诸侯的霸主，但是我没有权利处置你王室的诸侯，所以我把它交给你王室去处理。那王室当然了，你这么给我脸，我肯定要报之以礼呀、啊。所以呢，就将魏政安置在一个幽深的房间里，然后呢与人隔绝。只让宁俞负责为他提供食物、衣服这些东西。那诉讼的另一方，这原告袁轩，这下大模大样的回到了魏国，他呢拥立了魏国的公子魏霞为魏国的国君。当然，这个事儿还没完，还有后续。当然，我。深知灼见。